0: aflevering 23. Mijn fans vragen me vaak... Lorelei, hoe kom je toch aan die fantastische stem? Ik zeg dan, daar ben ik mee geboren. Maar ik gorgel ook geregeld met zout water... en ik ga iedere avond op tijd naar bed. Kraai heeft gelijk. Vleugels in oren stoppen is moeilijk. Dat weet iedereen. Ron, Reus en John zouden hun vingers aan kraai kunnen uitlenen... waren het niet dat zij ze zelf nodig hebben. Trouwens, ook Reus heeft een probleem. Want hoe moet hij zijn stokbenen aanschroeven... als zijn vingers in zijn oren zitten? Niks aan de hand, zegt Reus. Ik heb wat kale macaroni in mijn zak gestopt... voor het geval ik onderweg honger zou krijgen. Maar in noodgevallen kun je het ook in je oren stoppen. Hij wurmt wat in zijn broekzak en haalt een homp aan elkaar geplakte macronie tevoorschijn. Kraai moet er van kokhalzen. Eh, uh, Gek verdemmen. die troep komt mijn oren niet in. Kraai, je kunt kiezen, zegt Reus. Of je neemt genoegen met macronieoren... of je laat je hersens tot pap zingen door Lorelei. Kraai slikt even en zegt dan... Oké, okay, dan kies ik voor de macronieoren. Ron schrikt van de woorden van Reus... Dus mijn ouders hebben zo meteen paphersens. Als Lorelei nog lang doorgaat wel, antwoordt Reus. Maar maak je geen zorgen, Ronnie. Dan moet ze minstens een half uur achter elkaar zingen. Misschien zingt ze al een half uur, roept Ron. We moeten haar stoppen. Laten we eerst voor onze oren zorgen, zegt Reus. Hij geeft Ron en John ieder een brokje macaroni... en rolt daarna van een derde brokje in zijn handpalm twee kleine bolletjes... Stop die in de oren van Kraai, jongen. Mij lukt dat niet zonder bril. Kan ik geen verdoving krijgen? krast Kraai bang. Hij knijpt zijn ogen dicht als Ron met voorzichtige vingers zijn oren probeert te vinden. Dat valt niet mee, want het zijn niet meer dan twee kleine gaatjes. Hoger, roept Kraai. Lager, stukje naar links. Naar links, zei ik. Hebbes! Hoor je nog wat, zegt Ron tegen Kraai als de macaroni eindelijk op de juiste plek zit? ''Wat hè?'' roept Kraai. ''Je moet harder praten, want ik versta niks van wat je zegt.'' ''Gelukt!'' zegt John. ''Nou nee, wij nog.'' Als alle oren dicht zitten, schuift Ron de deur van de bus open. Hij springt naar buiten en redt naar zijn ouders... die nog allebei doodstil staan te luisteren naar Lorelei. ''Mam, pap, hier ben ik!'' roept hij. Ook al weet hij dat ze in de ban zijn van het zeemeerminnengezang... toch hoopt hij dat ze hem dolblij in de armen zullen sluiten... Valt dat even tegen? Ze lijken hem niet eens te zien, terwijl hij nu toch vlak voor ze staat. Mooi, hè? zucht zijn moeder tegen zijn vader. Prachtig, antwoordt die droombrug, terwijl er een traan van ontroering over zijn wang rolt. Ron wil zijn ouders door elkaar schudden, maar dan voelt hij een tikje op zijn schouder. Reus staat achter hem. Als hij zijn hoofd in zijn nek legt, ziet hij dat Reus wat tegen hem zegt. hè? Reus realiseert zich dat Ron hem niet kan horen. Daarom maakt hij het kom mee gebaar. Zolang Lorelei zingt kunnen ze niks beginnen met Rons ouders en alle andere mensen op de kade. Ze moeten zo snel mogelijk het schip op en vragen of Lorelei haar mond wil houden. Ron en Reus lopen naar John en Kraai die nog bij de bus staan. John zoekt de blik van Kraai, wijst naar het schip en fladdert met zijn armen. Kraai haalt zijn schouders op. John wijst met een geërgerd gezicht nog een keer, rent fladderend met zijn knokige armen een stukje richting het schip en rent dan weer terug. Opnieuw haalt Kraai zijn schouders op. Hij roept ook wat, maar aangezien kraaien snavels hebben, valt er weinig te liplezen. Ron begrijpt ineens wat John bedoelt. Hij wil dat Kraai een verkenningsvlucht boven het schip maakt. Ze kunnen natuurlijk gewoon de loopplank oplopen in de hoop dat ook iedereen op het schip zijn pap laat zingen, maar je weet het nooit... Misschien dat er een dove piraat aan boord is die ze opwacht en gevangen neemt. Of erger. Zeg, ken jij de mos? Ron besluit John te helpen. Hij gaat vlak voor Kraai staan en vormt met zijn mond het woord. verkennen. Eindelijk lijkt Kraai te begrijpen wat de bedoeling is. Hij knikt, fladdert met zijn vleugels, neemt een aanloopje en dan vliegt hij naar het schip. Hoog vliegen, Kraai, denkt Ron, zorg dat ze je niet zien. Kraai lijkt hetzelfde te denken. Hij vliegt hoger en hoger totdat hij uit het zicht is. Ron tuurt naar de donkere hemel. Hij ziet de maan en de sterren, maar geen kraai. Bezorgd kijkt hij om naar zijn vader en moeder. Die staan nog altijd vol bewondering naar Lorelei te staren. Maar hoe hard Lorelei ook zingt... de Macronie doet in zijn hoofd zijn werk. Ron hoort zijn hartslag in zijn oren, maar verder is het stil. Als hij weer naar het schip kijkt, ziet hij een zwarte stip snel dichterbij komen. Het is kraai! Die blijft vlak voor Ron, Reus en John in de lucht hangen... keert om en vliegt terug naar het schip... terwijl hij af en toe over zijn vleugel kijkt om te zien waar zijn vrienden blijven. De kust is veilig. Ron, Reus en John lopen snel naar de loopplank. Niemand houdt de wacht zo te zien. Bonk, bonk, bonk. De plank veert onder de pantoffels van Reus zo hevig op en neer... dat Ron en John zich stevig moeten vasthouden aan de touwen aan weerszijden van de plank. Maar ze kunnen ongehinderd doorlopen... Geen piraat die alarm slaat of probeert hen tegen te houden. Het is voor Ron de allereerste keer dat hij op een echt piratenschip staat. En als de omstandigheden anders waren geweest... zou hij in zijn arm knijpen om te controleren of hij droomde. Maar nu heeft hij daar geen tijd voor. Lorelei moet ophouden met zingen, en wel nu. Ron, Reus, John en Krij passeren piraten die als bevroren naar Lorelei staan te luisteren. Ze hebben snorren, baarden, oorringen, messen en pistolen, tatoeages van doodshoofden en het woord moeder. Ze missen hier en daar een arm, een oog of een been. Ze hebben schrammen en littekens, maar op dit moment zijn ze alles behalve gevaarlijk, want Lorelei zingt. Of nee, nu niet meer. Als ze de vier vrienden aanziet komen, doet ze met een klap haar mond dicht. Ron kijkt naar Lorelei in haar rode badpak. Haar vissenstaart heeft ze door een van de beengaten gewurmd. De betovering van haar zang lijkt nog niet te zijn uitgewerkt, want de piraten die haar vasthouden kijken nog steeds glazig voor zich uit. Ron kijkt naar Pedro. De wonderpiraat draagt een paarse lange jas met goudkleurige knopen, een zwarte pofbroek, glimmende leren laarzen met zilveren gespen en een grote zwarte hoed met een rode veer. Om zijn middel draagt hij een brede riem met een zwaard. Hij heeft lang donker haar, net als reus. Alleen is Pedro veel kleiner. Hij is zelfs niet veel groter dan Ron. Ron zou, als hij dat wilde, zonder moeite aan een van de punten van Pedro's krulsnor kunnen trekken. De betovering door Lorelei kan wat Ron betreft niet lang genoeg duren als het om Pedro en zijn piraten gaat. Maar zijn ouders, die mogen nu wel eens wakker worden. Of zou het al te laat zijn? Heeft Lorelei hun hersens tot pap vermalen? Daar zijn jullie dan. Lorelei kijkt allesbehalve opgelucht naar haar redders. Zullen we even babbelen, voordat iedereen weer bij zijn positieve is? Want ik ben bang dat jullie voor niets zijn gekomen. hè? Horen jullie mij? Ik kan mezelf dus niet horen, hoe hard ik ook schreeuw. Hallo, hallo, ben ik daar? Over. Volgende week zijn we er weer. Ron Willem Tattoo is geschreven en geproduceerd door Margot de Graaf.